0: Авторадио представляет «Рок викенд с Джимми Хендриксом 27 ноября родился Джимми Хендрикс Американский музыкант и виртуоз Который оказал огромное влияние на развитие рок-музыки И стал лучшим гитаристом всех времен По версии журнала «Таймс» и других авторитетных изданий Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории Из жизни Джимми Хендрикса «Рок-уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Один из величайших гитаристов, Джимми Хендрикс, рос в довольно сложных условиях. Семьи у парня практически не было. Отец Джимми, Эл Хендрикс, встретил его мать, Люсиль Джеттер, на танцах. Пара поженилась в марте 42 года, когда Люсиль еще не было 18 лет. Уже через три дня после свадьбы Элла призвали на службу. Это были тяжелые годы Второй мировой войны. Джимми Хендрикс родился 27 ноября 42 года и не видел, отца первых несколько лет своей жизни. Но даже после того, как папа впервые встретил уже почти трехлетнего сына Джимми, он оставался суров, строг и холоден к сыну. Всю свою жизнь Хендрикс мечтал, чтобы Эл его похвалил. В письмах из Нью-Йорка, где Джимми играл с группами «Айсли Бразерс» и «Джо Ди the музыкант обращался к отцу. «Привет, пап. У меня есть крутые гитара и усилители. Пока они не сломаются, ни один дурак не сможет отобрать у меня этот вкус к жизни. Я посетил несколько звукозаписывающих компаний, для которых я, вероятно, смогу поработать. Думаю собрать свою команду, а не вкалывать для групп, потому что, играя для других людей, Ты теряешь свое время. Есть несколько человек, которые уже знают меня и могут помочь с продажей пластинки. Сейчас никто не ценит талант. Для продаж нужно делать музыку проще. Так что если через три или четыре месяца ты услышишь мою пластинку, решишь, что это отстой, просто подожди, пока я не заработаю денег и не сделаю все, как сам захочу». Хоть я и не ем каждый день, но у меня все в порядке. Передай всем привет и напиши, пожалуйста, в ближайшее время. Мне здесь довольно одиноко». Как рассказывал брат Джимми, Леон Хендрикс, их отец никогда не верил в успех старшего сына и не одобрял его занятия гитарой. Хотя музыкальные корни в семье все-таки присутствовали. Леон пояснял. Дед нашей матери был музыкантом. Он был черным, но выглядел таким белым, что ему даже разрешили выступать в Луизиане. В 1800-х годах он играл оркестровую музыку, однако мои собственные дети не хотят иметь ничего общего с музыкой. Они видели, что такое увлечение делает с людьми. А внуки, наоборот, очень заинтересованы. Малые приносят гитару и говорят мне «Эй, дедуля, сыграй нам музыку дяди Джимми» первые годы своей жизни Джимми Хендрикс носил имя Джонни Аллен Хендрикс. По подруга его маму, которая которой они жили, прозвала парня Бастером в честь персонажа комиксов. Позже Джимми утверждал, что его назвали Бастером в честь Ларри Бастера Крэба, актера, который играл в фильмах Флэша Гордона. Джимми любил Флэша и не хотел, чтобы кто-то узнал, что на самом деле его назвали в честь богатого, похожего на неженку белого мультяшного блондина. Одним из первых воспоминаний музыканта был случай в больнице, где ему колоть пенициллин. Он говорил, «Я почему-то хорошо помню эпизод с медсестрой. Она вытащила меня из кроватки, а потом поднесла к окну. Наивная дама хотела, чтобы я увидел фейерверк 4 июля. Помню, что чувствовал себя очень паршиво. Представьте, сначала вам поставили укол, а затем подносят к окну, за которым все гремит и взрывается. Тот фейерверк я хорошо запомнил, но он мне не понравился». Несмотря на то, что отец и мать Джимми оказались не самыми лучшими родителями, музыкант любил их и даже написал песню "Анджел", посвященную матери, которую он видел довольно редко. Так в суровых послевоенных условиях становился на ноги чернокожий музыкант, который откроет миру настоящую гитарную музыку. Рок-уикенд с Джимми Хендриксом на Авторадио. В то время, как некоторых артистов к успеху приводит случайность или стечение обстоятельств, Джимми Хендрикс сам долго и упорно прокладывал себе дорогу на сцену. К музыке он привык благодаря квартирантам отца. Как-то раз, за воровство еды на рынке, папа сильно избил Джимми, после чего в семью пришла социальная служба и пригрозила забрать мальчика. Тогда отец Эл решил отдохнуть от сына и на время отдал его знакомым. А комнату Джимми сдавал семье Бенсонов, которые переехали с своей большой фанатекой Хендрикс вспоминал. У Бенсонов была большая коллекция блюзовых пластинок на 78 оборотов в минуту. Бесси Смит, Хаулин Вульф, Биби Кинг, Мадди Уотерс, Лайтнин Хопкинс, Биг Билл Брунзи, Роберт Джонсон и другие. Все они мне казались чертовски крутыми, будто с другой планеты. Словно дьяволы, которые пришли похитить наши души. Когда я приезжал в гости, мы всегда слушали музыку, и я мгновенно впадал в состояние гипноза. Так я захотел стать частью этого волшебства. Хендриксу казалось мало просто слушать, он мечтал сам создавать мелодии. У парня был хороший слух, который впоследствии помог ему научиться подбирать мотив, не изучая музыку на академическом уровне. Брат Джимми Леон говорил, «До того, как братец научился играть, музыка явно была внутри него. Джимми рассказывал бабушке, что у него в голове звучат все эти странные звуки, и она протирала ему уши детским маслом. Он слушал музыку, но у него не было инструмента, чтобы донести ее до людей. Помню, брат брал метлу и делал вид, что играет на ней как на гитаре. Но отец ни за что не купил бы ему тогда настоящий инструмент. Папа Джимми Хендрикса был садовником, а также подрабатывал, продавая всякий хлам. Частенько на халтуру приходилось брать сыновей. Перебирая старые вещи одной женщины, Джимми как-то нашел укулеле с одной струной. Для него было настоящим чудом, что натягивая струну по-разному, можно получить разные звуки. Леон Хендрикс вспоминал. Брат не расставал с этой разбитой однострунной гитарой. Он слушал музыку и пытался повторить ее на укулеле. Мало того, он начал экспериментировать. Джимми брал резинки или кусочки веревки, натягивал их между ножек кровати и пытался играть. Это был странный инструмент, но он черт возьми работал. Чуть позже у музыканта появилась возможность купить собственную акустическую гитару за 5 долларов. По современным деньгам это около 45 долларов США. И поскольку на отца надежды не было, деньги парню дала тетя Эрнестина, которая заметила, насколько Джимми любит музыку и хотела, чтобы он развивал свой талант. Леон говорил... «У меня жужжало в ушах от того, что брат постоянно играл. Он никогда не откладывал гитару в сторону, всегда перебирал струны, лежа в постели, пока не вырубится, а потом, проснувшись с гитарой на груди, снова продолжал играть. У нас не было денег на уроки музыки, поэтому Джимми ходил в музыкальный магазин, смотрел и слушал, как там настраивают гитары, запоминал, возвращался домой и делал точно так же со своей акустикой». Первой мелодией, которую научился играть Хендрикс, была музыка к телепередаче «Питер Ганн». Много лет спустя Джимми говорил «Из своего детства прежде всего я вспоминаю музыку. Я так был увлечен, что писал во сне симфонии. У меня было очень странное чувство, что я живу не просто так, и у меня еще появится шанс быть услышанным». Рок-уикенд с Джимми Хендриксом на Авторадио. Получив свою первую акустическую гитару в подарок от тетушки, Джимми Хендрикс не выпускал ее из рук. Он всегда что-то наигрывал, но для хорошей практики необходимо было собрать свою группу и выступать на публике. Музыкант рассказывал. Когда мне было 17 лет, я организовал группу Velvet Tones, но на репетициях моей акустической гитары не было слышно. Группа беспощадно заглушала меня. Сначала я не знал, почему так получается, но примерно через три месяца понял, что мне нужна электрогитара, чтобы звучать мощно. И тогда папа купил мне «Супра Озарк», который открыл для нашей команды двери к большим концертам. Нужно заметить, Эл папа Джимми Хендрикса был очень строгим человеком, и то, что он разрешил сыну играть на гитаре, стало для парня действительно большим поступком. Говорят, именно тетушка Эрнестина в конце концов убедила Эла поступить с мальчишкой по совести и купить ему инструмент в магазине. Учиться играть было сложно. Джимми левша, а гитара оказалась под правую руку. Ее описывали так: белая с черной накладкой и большим бриджевым звукоснимателем, созданная для игры буги со слайдом и сердечного блюза. Юный Хендрикс тут же перевернул инструмент под левую руку, перестроил и когда впервые заиграл, то подумал, что попал в небеса, музыкант рассказывал. «Я начал искать места, где можно порепетировать. При первой же встрече с моей подругой Кармен я показал свою гитару, и у нее чуть глаза не повылазили. Она обняла меня и сказала, что будет моей поклонницей номер один». Приятели стали называть Хендрикса «музыкальным автоматом», поскольку он мог сыграть что угодно — Джимми любил инструментальную гитарную музыку Дуэйна Эдди, а лучшей композицией считал его 40 Miles of Bad Road. Но на этом гитарист не зацикливался. Он слушал много музыки, обдумывал ее, как сыграть, и подбирал мелодию. Это занимало много времени, поэтому с учебой не ладилось. Оставшись в школе на второй год из-за плохих оценок, Джимми начал искать себе группу. Какую угодно, лишь бы набираться опыта. Первый концерт Хендрикса был с командой «Без названия» в Сиэтле, но гитара Аристов уволили прямо между сетами за то, что он заносчиво себя вел. И тогда парень выступил на шоу с группой старшеклассников под названием Velvet Holmes. Ребята делали каверы для танцев, Хендрикс вспоминал. Я постоянно искал места, где можно выступить. Помню, что мой первый большой концерт был в здании Национальной гвардии. И мы заработали по 35 центов каждый и три гамбургера. Сначала мне было тяжело держаться на сцене. Я знал около трех песен. И когда пришло время нам играть, мне стало хреново. Я и" сердце билось, что бешеное. Поэтому я решил выступать, стоя за кулисами. Я боялся стоять на виду. Мне было обидно, что в других группах гитарист — настоящий герой. А у меня от выступления страх и дрожь. Большинство людей сдаются на этом этапе, но лучше побороть себя. Если ты очень упрямый, ты справишься». Отец музыканта был против концертов в ущерб учебе, и Джимми стал прятать свою гитару у друзей из-за страха, что папа ее заберет или сломает. Видимо, Джимми плохо прятал инструмент, поскольку гитару все-таки украли. И это стало большим шоком для музыканта, но не помешало Хендриксу присоединиться к Роккинг Кингс, что купили ему новый инструмент Den Electro за 50 долларов. Джимми выкрасил его в красный цвет и написал большими буквами имя своей подруги Бетти Джин. Теперь надежды на то, что Хендрикс будет учить уроки, не оставалось. Но музыкант старался имитировать занятия учебой для отца, поскольку с его стариком шутки были плохи. Рок-уикенд с Джимми Хендриксом на Авторадио. Служба в армии США была одним из сложных этапов в жизни Джимми Хендрикса. Музыкант не по своей воле выбрал этот путь. Он остановился на меньшем из двух зол. В мае шестьдесят первого года 18-летнего парня с приятелями задержала полиция за езду на угнанном автомобиле. Первый раз Джимми отговорился, сказав, что просто сел к друзьям в авто, пока оно было припарковано, и ничего не знал об бугоне. Но когда через пару недель его снова задержали по аналогичному поводу, Хендрикс угрозила до пяти лет тюрьмы. Государственный адвокат добился изменения срока на условный двухлетний при условии, что Джимми пойдет на службу в армию США. Гитарист говорил: "Мне прям так и сказали: тюрьма или армия, что выберешь, парень? Рано утром следующего дня". я записался на три года в 101-ю воздушно-десантную дивизию армии США. Мне всегда нравилась их эмблема с кричащим орлом. Ночным поездом нас повезли в Форт Орт в Калифорнии, где я должен был стать парашютистом. Я никогда в жизни не летал на самолете, черт подери. Да я даже на поезде не катался. С детства я торчал только в Сиэтле, никуда не выезжая. Пройдя трехмесячную подготовку, Джимми Хендрикс получил звание и форму рядового. Он стал клерком снабжения 101-й воздушно-десантной дивизии и постоянно писал письма отцу с просьбой выслать ему разные вещи. Вещи, «В том числе и гитару». Хендрик вспоминал. «Я почти каждый день писал папе или подруге Бетти Джин. Предлагал ей стать моей армейской невестой. По моей просьбе отец присылал мне кое-какую еду, деньги, крем для обуви и мою гитару. Это было настоящим спасением. Днем нас готовили к участию в каком-нибудь южноазиатском конфликте, охоте на Фиделя Кастро или к ловле коммунистов где-нибудь поблизости от России. А вечером я мог отвлечься и поиграть в свое удовольствие». Так я познакомился с Билли Коксом. Билли навсегда остался хорошим другом Джимми. В то время он играл на басу и служил на год дольше Хендрикса. В части нашлась еще пару музыкантов, которые присоединились к дуэту и выступали для своих же сослуживцев. Кокс говорил, «Мы с Джимми старались придумывать хорошие рифы. Он наигрывал что-нибудь крутое, потом я добавлял что-то еще лучше, а он старался переплюнуть меня чем-нибудь прямо вообще выносящим мозг. Так мы нашли действительно полезную. Со временем музыканты сколотили армейскую группу King Casuals, взяв барабанщика и временного саксофониста. В них начались регулярные выступления в клубе Дель Марокко в двухстах милях езды от базы. Джимми пропускал дежурство ради шоу, из-за чего ему сильно попадало от офицеров. Поэтому Хендрикс разработал план, как покинуть армию. Первая мысль — уйти в самоволку. Просто сбежать, когда закончится срок службы Билли, сменить имя и стать бродячим гитаристом, выступая по заказу каждый день в разных городах. Но потом понял, что это нереально, нужен был план получше, Что-то более надежное. И тогда в голову пришла мысль, что армия вышвырнет тебя вон, если ты окажешься геем. Наступил самый сложный этап. Убедить армейского психолога в том, что тебя возбуждают товарищи по службе. На это у Хендрикса ушло около двух месяцев. Музыкальный журналист Мик Уолл вспоминал... Армия, наконец, сдалась, и Джимми был официально уволен из 101-й воздушно-десантной дивизии в мае 1962 года за гомосексуальные наклонности. Так было написано в его медицинской карте. Впрочем, он никогда никому об этом не говорил. А увольнение объясняет тем, что сломал лодыжку во время одного из прыжков. Смешно, ведь это не помешало ему двигаться и зажигать на концерте уже через две недели после якобы перелома. Рок-уикенд С... Джимми Хендриксом На Авторадио Главнейший человек для музыканта в работе — это его продюсер. Многие талантливые исполнители оставались бы ноунеймами, если бы за их раскрутку в свое время не взялся «Талантливый человек». Таким человеком в жизни Джимми Хендрикса стал Чесс Чендлер. Чесс был басистом группы The Animals, и его хорошо знала подруга Хендрикса Линда. Линда тусовалась с разными музыкантами, дружила с Китом Ричардсом и разбиралась в музыке. По ее просьбе Чесс, приехав из родной Англии в США, зашел на концерты Джимми в клубе Wa, где было очень темно. И тут на сцене врубили яркий свет, и вышел Хендрикс. Один из друзей Чесса Таппи Райт, который пришел на то шоу, говорил... Первых пару минут он нас ничем не удивил, но все остальное время мы стояли как вкопанные. Движения Джимми были великолепны. Он делал разные прикольные трюки, играл на гитаре зубами или заносил инструмент за голову, не сбиваясь с ритма. У нас снесло крышу от восторга. Чес был так возбужден, что пролил на себя молочный коктейль. Джимми пел песню, которую день назад Чендлеру дали послушать в Англии в исполнении другого музыканта. Хендрикс дал старому хиту новую жизнь. Сейчас говорил. «Джимми был гитаристом-монстром. Странно то, что за день до нашего знакомства я встречался с девушкой в Нью-Йорке, и она поставила мне пластинку Тима Роуза с песней хей hey Джой». За 8 месяцев со дня выпуска эта запись не стала хитом, и перспектив у нее не было. Я подумал, а песня там мощная. Я найду группу и запишу хей hey Джоу» так, что она станет намного круче». И вот не прошло и суток, как я стою в клубе, где на сцене Джимми Хендрикс поет «Хей Джо» так здорово, что переплюнуть его просто невозможно. Познакомившись после концерта, Джимми Хендрикс и Чес Чендлер договорились о совместной работе. Группа Animals доигрывала последние концерты тура, и Чес подыскивал себе интересное занятие. Так он стал продюсером Хендрикса. Чендлер говорил, «Я должен был вернуться в Нью-Йорк в сентябре, когда закончится тур с «The Animals», и планировал забрать Джимми в Лондон. Мне уже не хотелось быть басистом. Когда мы закончили наш последний концерт, я полетел прямо в Нью-Йорк, взял Джимми Хендрикса за руку, вернулся в Англию и основал «Хендрикс Экспириенс». У нас было много проблем с его вокалом, потому что Хендрикс вообще не подозревал, что может петь. Раньше у нас были большие споры о том, каким именно должен быть его голос на записях. Но работать все равно оказалось интересно. Большой и важный период творчества Хендрикса связан с Чесом Чендлером. Что самое важное, друг Чез и Джимми остались даже после того, как завершили совместную работу. Чендлер рассказывал, как он ушел от Хендрикса. Когда мы начали работу над Электрик Lady, все изменилось. Парень был звездой, он не хотел больше слушать меня. Он приходил в студию с двадцатью или тридцатью левыми чуваками и начинал играть для них. Он хвастался вместо того, чтобы продолжать работу. Мы провели в студии около 9 дней, записывали песни, которые, как мне казалось, мы получили с первых дублей. Я сидел и думал, это смешно. Моя жена ждала ребенка, мне не нравилась толпа, с которой зависал Джимми. Он часто был неадекватен и неслушен не слушал ни слова, сказанного продюсером. Поэтому я просто попрощался. Благодаря Чендлеру у Джимми появились басист Ноэль Рединг и барабанщик Мич Митчелл. И как раз-таки именно Чез подкинул Хендриксу идею с поджогом гитары на сцене, что стало настоящей фишкой музыканта. Рок-уикенд с Джимми Хендриксом на Авторадио. В 60-х годах главным местом музыкальной движухи была Англия. Покорение мира должно было начинаться именно здесь. Но Хендрикс наелся полет на самолете, еще когда служил в воздушно-десантной дивизии. Поэтому лететь вместе с продюсером Чесом Чендлером в Лондон как-то не стремился. Однако Чес знал подход к Джимми и пообещал познакомить его с Эриком Клэптоном. А от такого предложения уважающий себя гитарист не мог отказаться. Помощник Чесса Гарланд, который позже помогал с делами Хендрикса, рассказывал. «Когда Джимми прибыл в Лондон, я заполнил его таможенную форму. Мы не могли сказать, что он пришел на работу, потому что у него не было разрешения. Так что я сказал таможникам, что это известная американская звезда, приехавшая забрать свои гонорары. Тогда музыка в Лондоне достигла пика развития. Исполнители были повсюду, все играли на гитарах, все знали друг друга. Пит из «Зе Эрик из «Скрим» и Брайан или Мик из «The Stones» все ходили на концерт друг друга. Джимми хорошо вписался в этот движ. Со стороны Хендрикса все казалось не столь радужным. Англия встретила его долгим ожиданием, проблемами с документами. Да и вообще не хотела принимать на свою землю. Джимми жаловался. 23 сентября 66 я приехал в Англию. Меня заставили ждать в аэропорту три или четыре часа, потому что у меня не было разрешения на работу. В какой-то момент были разговоры о том, чтобы отправить меня обратно в Нью-Йорк, пока все не уладится. Они вели себя так, будто я собирался заработать все деньги Англии и увезти их в Штаты. Я переехал в квартиру с Чесом Чендлером. Раньше это был дом Ринга Стара. Фактически Старк только на днях забрал свои барабаны. Повсюду крутая стереосистема и очень необычная ванная со множеством зеркал. Помню, что на нас часто жаловались соседи из-за громкой музыки. У Хендрикса еще не было группы. Его решили прослушать на одном из концертов «Крим». Таким образом, можно было убить двух зайцев. Во-первых, познакомить Джимми с Клэптоном, как обещали. А во-вторых, посмотреть, как его примет британская публика. Музыкант говорил... В первый раз, когда я играл на гитаре в Англии, я выступал с группой Крим. Мне нравится, как играет Эрик Клэптон. Его соло звучат почти так же, как Альберт Кинг. Он мощный гитарист. А Джинджер Бейкер, чувак, это не барабанщик, это, мать его, осьминог. Но мне нельзя было работать слишком много, потому что у меня не было разрешения. Если я собирался остаться в Англии, мне нужно было получить специальные документы. В те времена мы планировали несколько записей и хороших концертов. Чес знает множество телефонных номеров нужных людей. Он помог мне найти басиста и барабанщика и сформировать Джимми Хендрикс Экспириенс. Было очень трудно отыскать правильных музыкантов, людей, которые чувствовали бы то же самое, что и я». Воспользовавшись тем, что Хендрикса удалось вывести в Лондон, Чес организовал ему серию выступлений, и от Джимми сразу все узнали. Достаточно было пару раз засветиться в нужных местах, чтобы о тебе поползли слухи. Пол Маккартни, Джон Леннон и другие битлы тоже приходили послушать нового американского гитариста. На Хендрикса приходили смотреть Пит Таунсенд и ребята из Стоунс. Хендрикса хорошо приняли в Англии, у него появились звездные знакомые и собственная группа «The Jimi Hendrix Experience». Первая же командировка превзошла все ожидания. «Рок-уикенд» с Джимми Хендриксом на Авторадио. Яркий образ Джимми Хендрикса представляет почти каждый. Кучерявые волосы, цветастые рубахи или камзол на голое тело и длинная повязка на голове. Некоторые из этих фишек были у гитариста еще до его популярности. Но на заре карьеры, когда музыкант первый раз приехал в Англию, он выглядел скромнее. Его подруга Линда вспоминает. Джимми надевал джинсы и делал прическу в стиле Боба Дилана. На сцене его движения были великолепны, но при этом он совсем не умел одеваться. Чувство стиля у Джимми было просто ужасное. На нем была странная одежда, большие цветастые рубашки со слишком короткими клешами и дырявые ботинки. Волосы на ночь были накручены на розовые бигуди, поэтому, когда он их снимал, завитки оставались в том же самом виде. Его образ смотрелся так себе. Часть своей любви к ярким нарядам Джимми почерпнул от Литл Ричарда – которого работал в одно время Сам же Литл Ричард терпеть не мог Когда кто-то из его команды был на виду Поэтому всегда спорил и ругался с Хендриксом Гитарист вспоминал Когда я работал у Литл Ричарда Мы еще с одним парнем надели модные рубашки Потому что нам надоел носить одну и ту же униформу Ричард созвал совещание и все время орал Я, Литл Ричард, я, Литл Ричард Король рока и ритма Я единственный, кому позволено быть красивым Снимайте эти рубашки «Мне было сложно принять такое отношение. У меня была плохая зарплата и паршивая жизнь». Самой узнаваемой деталью образа Хендрикса был его военный мундир. Такую красоту Джимми начал носить благодаря тому, что однажды зашел к приятелю Эрику Бердону из группы The Animals и заглянул в его шкаф. Эрик вспоминал... У меня был старинный армейский мундир, офицерский китель, обшитый чудесным золотым голуном по воротнику и рукавам. Он был бархатистым на ощупь, с метными пуговицами. Мне подарили его после выступления в доме герцога Бетфордского. Я носил его с гордостью. Когда Джимми увидел его в шкафу у меня в комнате, он был просто без ума. «Где ты его взял?» «Это подарок», — ответил я. «Нравится?» «Да, ужасно». Он снял мундир с вешалки и глазами маньяка буквально прожигал в нем дыру. Я посоветовал ему сходить на блошиный рынок на Портабелло-Роуд. Там могли быть подобные вещи. А когда мы через две недели увиделись, Джимми улыбался уже в своем собственном мундии. С тех пор Портабелла Роуд стала любимым местом Хендрикса в Лондоне. Даже сейчас это самый крупный антикварный рынок в мире, Джимми рассказывал. Я приехал сюда в относительно скромном костюме, а уехал другим человеком с лучшим гардеробом, который только можно было представить. Этот мундир времен Крымской войны. Королевские ветеринарные войска, если не ошибаюсь. Пятна крови я вывел, хоть и это было непросто. Раньше меня парило, что думают другие о моем виде и моей одежде, но это длилось не слишком долго вы не согласны с тем что я отлично выгляжу ну что ж идите вы к черту я просто надеваю то что мне нравится и в чем я остаюсь самим собой а больше всего я ненавижу махеровые костюмы их придумал сам дьявол фиолетовые штаны или жилетки, яркие свободные рубашки, длинные повязки, бахрома или пэтчворк. Хендрикс применял в своем имидже разные детали и элементы, но ничто не вызывал у него такой любви, как военные камзолы, которые сложно найти, приятно надеть и невозможно не заметить. рок викенд с Джимми Хендриксом на Авторадио Джимми Хендрикс был известен умением использовать различные гитарные примочки Он любил хорошую аппаратуру, но в первые годы ему приходилось работать с тем, что дают Роуди-музыканта Теппи Пирайт вспоминает «Что мне нравилось в Джимми, так это его универсальность Он играл на любом инструменте Мы использовали самые дешевые гитары Это были не навороченные фендеры, а простенькие хофнеры Которые мы покупали по несколько штук за несколько фунтов когда в 1965-1966 66 годах Хендрикс играл бэкап для Soul и RB исполнителей, он привык к мощному 85-ваттному усилителю Fender Twin Reverb. Поэтому по приезде в Англию, получив маленький 30-ваттный Burns, он очень разозлился. Позже барабанщик за Jimmy Hendrix Experience познакомил Хендрикса с основателем компании Marshall Джимом Маршалом, и теперь Хендрикс покупал мощнейший аппарат прямиком у производителя. Педаль ва эффекта говорит простым языком квакушку, которую популяризировал именно Хендрикс, он впервые услышал на альбоме Крим Tales of Brave Ulysses 1967 года. А через пару месяцев в Нью-Йорке Джимми познакомился с Фрэнком Запой и увидел его квакушку на живом концерте в деле. Педаль ва-эффекта хорошо подчеркивала психоделические тексты песен музыканта. Его менеджер час вспоминал. Помню, как я увлек Джимми научной фантастикой. В конце 66 года он начал читать эти книги и Stone Free была одной из первых песен, которую он когда-либо написал. Затем он создал Purple Haze, и мы нашпиговали этот трек звуковыми эффектами. Мне кажется, именно фантастика так повлияла на Хендрикса. Он был необычным, а стал еще необычнее, что несомненно привлекало людей. Джимми наблюдал за всеми фишками, которые используют гитаристы на сцене. Перенимал и адаптировал их под себя. Он устраивал мощное шоу. Лемми Килмистер из Motorhead, работал Роуди у Хендрикса. Он говорил, я не мог ему поверить, понимаешь? Никто не мог ему поверить. Никто и не знал, что можно так играть на гитаре. А до этого главным считался Клэптон. Это был потолок, который невозможно было достичь. Хендрикс делал какие-то сальто с гитарой и играл за шеей, кусая ее, как собака. Я наблюдал за ним много ночей подряд, и он не просто притворялся, что играет зубами. Нет! Он действительно так делал. Он крушил усилители, таскал гитары по полу, поджигал их. Тут всегда было на что посмотреть Первый поджог гитары Хендрикс Произвел с легкой подачи продюсера Чеса Чендлера и Кита Журналиста New Musical Express Чендлер говорил Мы с Китом прикинули, что круто было бы поджечь Гитару на песне Fire Но ее корпус так просто не загорится Поэтому я попросил приятеля притащить Бензин для зажигалок По нашей задумке бензин должен был сгореть А с гитарой ничего бы не случилось Мы облили инструмент Потом Джимми бачком подходит к краю стеклян перед последней песней вечера «Fire» Надевает облитый бензином стратокастер Подносит к нему зажигалку И ничего Он пробует снова безрезультатно Третий раз никакого эффекта Мы кричим «Забей», Не сработало!» А он щелкает в последний раз И в воздух взлетают большие зеленые языки пламени Хендрикс размахивает гитарой у края сцены И начинает кричать «Это было самое крутое шоу!» После концерта охранники вломились в гримерку Джимми, чтобы показать угольки его гитары полиции. Они были резко против нарушения правил пожарной безопасности. Но страт Хендрикса был цел и невредим. После этого Джимми поджигал гитару всего два или три раза. Однако это так запомнилось людям, что огненную фишку до сих пор считают визитной карточкой музыканта. «Рок уикенд» с Джимми Хендриксом На «Авторадио». Всего за три года, с 66 по 69, Джимми Хендрикс из никому неизвестного, но талантливого гитариста превратился в настоящую звезду со своими запросами, капризами и миллионами поклонников. Его популярность в то время была на пике. Именно поэтому на известном фестивале «Любви и мира» Вудсток 69 он должен был стать одной из главных выступающих звезд. Фестиваль проходил несколько дней, и предполагалось, что Хендрикс красиво и мощно закроет серию выступлений. Но все пошло не по плану. На стадии согласования оплаты у организаторов возникли проблемы. С командой Хендрикса было сложно договориться, менеджеры не желали идти на уступки. Организатор Вудстока Майк Лэнк вспоминал... Думаю, разговор с Хендриксом был самым сложным из всех. Конечно, Джимми на тот момент был большой рок-звездой, но я установил политику, согласно которой максимальная сумма, что я заплатил бы любой группе, составляла 100 тысяч долларов на современные деньги. Поэтому, когда я подошел к менеджеру Джимми Майклу Джеффрису, то предложил ему 100 тысяч, но им только что заплатили в 10 раз больше за выступление в Square Garden, которое должно было состояться за две недели до Вудстока. Самое обидное, что всего год назад, назад Джимми стоил для меня в три раза дешевле, чем я платил сейчас. Хендрикс в то время жил в Вудстоке с менеджером Майклом, и мы часто пересекались друг с другом. Я знал, что он хочет играть, поэтому у меня было преимущество в переговорах». В итоге Майк Лэнг пошел на компромисс. Чтобы не нарушать свое правило о максимальной сумме гонорара, он предложил Хендриксу выступить дважды – на открытии и на закрытии вудстока, что принесло бы гитаристу не обещанные 100 тысяч, а 200 тысяч долларов на современные деньги. Этой суммы оказалось недостаточно. Так что через некоторое время представители Хендрикса связались с Лэнгом и предложили новые условия. Майк вспоминал. «В конце концов мы пришли к выводу. Джимми отыграет два подхода. Мы заплатим ему 200 тысяч долларов и добавим 14 тысяч на прочие расходы». Я так понял, менеджерам нужно было где-то попонтоваться и сказать, на Вудстоке мы заработали больше, чем кто-либо другой из артистов, поэтому они накрутили сверху 14 штук. Каждый день Вудсток все сильнее и сильнее выбивался из графика. Задержка выступления составила около 10 часов, и на время выхода хедлайнера Джимми Хендрикса половина народа уже разошлась, поскольку музыкант вышел в 9 часов утра понедельника. Получилось, что новички выступали перед полумиллионной аудиторией в воскресенье, а самый дорогой и почетный гитарист собрал только 200 тысяч человек на шоу. Тем не менее, Хендрикс выложился по полной. Он сыграл свою версию гимна США на гитаре, за что его стали обвинять в надругательстве над символом страны. Сам же музыкант заявлял, «Я сыграл гимн Америки, потому что я американец. Меня заставляли петь эту песню в школе, так что можете считать, что я просто вспомнил домашнее задание. Это была необычная и современная версия. Мне кажется, получилось красиво». После того, как первоначальный состав группы Хендрикса Experience отыграл свое последнее шоу 29 июня 1969 года, музыкант собрал новую группу для «Вудсток», и они приступили к репетициям всего за несколько недель до фестиваля. Выступление получилось дорогим, мощным, но не таким многолюдным, каким могло быть. «Рок-уикенд» с Джимми Хендриксом на Авторадио. За 27 лет своей жизни Джимми Хендрикс смог сильно изменить представление о гитарной музыке и о том, что значит настоящее сценическое шоу. Он оказал большое влияние на многих музыкантов других поколений. Лемми Килмистер, который работал у Хендрикса Роуди, говорил... Меня наняли за 10 фунтов в неделю, плюс обеды и прочее. Это было безумие. Два концерта за вечер. Они просто играли свои хиты. Бах, бах, бах. Круто. Я таскал вещи Хендрикса и наблюдал за ним на сцене, сидя в кресле за кулисами. Никто не знал, как он это делает. Он любил уделать всех гитаристов в зале. Грэм Нэш всю ночь сидел за кулисами и слушал Джимми. Теперь ничего такого не происходит. За сценой только гребные закуски. В те дни люди хотели учиться и совершенствоваться. Даже пребывание рядом с Хендриксом многому меня научило. Стинг посетил шоу Хендрикса еще в юном возрасте. Гитарист вдохновил парня на постоянное развитие и поставил ему высокую планку, которой Englishman in New York впоследствии постоянно стремился. Он вспоминал, «Мне было 14, а Джимми Хендрикс играл в клубе A Go в нью Я никогда раньше не видел черного человека, не говоря уже о черном мужчине ростом 6 футов, с стрижкой и своего рода военным костюмом 17 века. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь играл на гитаре, Левой рукой или ломал свой усилитель во время песни. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь играл зубами. Это было страшно, но интересно. Я подумал, это то, к чему я хочу стремиться. Конечно, мне никогда не стать Джимми Хендриксом, но я могу кое-что сделать, чтобы приблизиться к его уровню. 17 сентября 1970 года Джимми Хендрикс отдыхал со своей подругой Моникой Денеман. Они поели, выпили вина, потом Хендрикс пару часов потусовался у их общего знакомого, и Моника отвезла его к себе домой. С трех ночи до семи утра они беседовали, а потом легли спать. В одиннадцать часов Денеман проснулась и поняла, что Джимми плохо. Его забрала скорая, но он умер в больнице через пару часов. Причина была в том, что музыкант выпил алкоголь и в 18 раз больше. Максимальной дозы снотворных препаратов Хендрикс философски Относился к жизни и к смерти Он был доволен тем, что имеет Джимми делился Я не уверен, что доживу до 28 лет Но опять же, за последние три года Со мной произошло так много прекрасного Мир ничего мне не должен. Когда люди боятся смерти, это полная незащищенность. Ваше тело — это всего лишь физическое средство передвижения, которое переносит вас из одного места в другое, не создавая при этом особых проблем. Вам дают это тело, которое вы должны носить с собой, лелеять, защищать и так далее, но даже оно со временем истощает себя. Идея жизни состоит в том, чтобы посмотреть, сможете ли вы подготовиться к следующему миру, потому что он точно есть. Как и полагал музыкант, после смерти его начали ценить еще больше. Он получил много наград, в его честь был воздвигнут монумент, да и книг о нем написано огромное множество. Джимми говорил... Все люди в определенной степени эгоистичны, и поэтому так грустят, когда кто-то умирает. А человек, который умер, не плачет. Печаль это, когда в тяжелом мире рождается ребенок. Говорю тебе, когда я умру, у меня будет веселый джем Я хочу, чтобы люди сходили с ума и отрывались. И, зная мой нрав, меня наверняка арестуют на собственных похоронах. Музыка будет звучать громко, и это будет наша музыка. Забавно, как люди любят покойников. Вы должны умереть, прежде чем они решат, что вы чего-то стоите. Когда меня не станет, чувак, ты просто продолжай слушать пластинки. Рок-уикенд с Джимми Хендриксом на Авторадио.